0: 11 de abril é considerado o Dia Mundial do Parkinson. Os constantes avanços da ciência permitiram uma compreensão maior a respeito da doença de Parkinson, que foi descrita pela primeira vez no ano de 1817 pelo médico inglês James Parkinson. É a segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer, e afeta principalmente os movimentos, ocasionando rigidez e lentidão. Detectar a doença de forma precoce é a chave para auxiliar na redução das complicações que são capazes de encurtar a expectativa de vida do paciente, já que ainda não há cura para o Parkinson. Os sintomas são controlados por meio da fisioterapia, fonoaudiologia e exercício físicos que melhoram a capacidade funcional e de medicamentos a classificação do alho semente por tamanho é um dos fatores chave para se ter sucesso com a cultura o tamanho do bulbo e do bulbilho utilizados como semente influencia todo o ciclo do alho, indo desde a velocidade de brotação, desenvolvimento vegetativo, até o tamanho e a qualidade dos bulbos e, portanto, com reflexos diretos na produtividade da lavoura. Devido às reservas nutricionais, quanto maior o tamanho do bulbilho utilizado no plantio, maior será a produção do alho. A utilização de bulbos pequenos rechaçados pela comercialização como alho semente deve ser fortemente desestimulada. A quantidade de bulbos necessária para plantio de um hectare depende da cultivar, tamanho, peso dos bulbilhos e densidade de plantio. Como a classificação do alho semente contribui para a uniformização do ponto de colheita, é importante atentar para que bulbilhos menores resultarão em plantas menores e que atingirão o ponto de colheita antes daquelas oriundas de bulbilhos maiores. Desta forma, quando se pretende plantar bulbilhos de vários tamanhos, recomenda-se que o alho-semente seja distribuído em talhões separados de acordo com a classificação das peneiras. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita do feijão primeira safra foi encerrada nas regiões que realizam dois cultivos subsequentes com a leguminosa. Na regional da Emater de Caxias do Sul que detém a maior área de cultivo a colheita aproxima-se de 50% da média. Em muitos capões as lavouras apresentam rendimento variável entre 1.800 e 2.700 quilos por hectare e com boa qualidade dos grãos. Nos demais municípios dos campos de cima da serra a colheita Será iniciada em breve. A expectativa de rendimento inicial apresenta uma leve diminuição em relação à expectativa inicial. Na região de Pelotas, ainda restam pequenos cultivos a colher, com o plantio bastante escalonado, localizados nos municípios de Amaral, Ferrador, Erval, Pedras Altas, Morro Redondo, Turuçu, Tavares e São José do Norte, destinados para o alto consumo e para o comércio descendente nos mercados locais. A segunda safra de feijão já foi toda implantada e apresentou germinação uniforme. Predominam as fases de desenvolvimento vegetativo e floração com pequenos na pequena área já colhida. As condições do clima têm sido adequadas para a cultura, contudo as recentes quedas de temperaturas especialmente noturnas e a alta umidade do ar aumentam os riscos e são necessários cuidados preventivos com a disseminação de doenças foliares, com destaque para a antracnose, que se não combatida pode causar perda total na produção. De acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, o valor médio decresceu de R$ 299,23 para R$ 287,50. Em relação à semana anterior, houve redução de 3,92%. Com a aproximação do inverno, começa a venda de pinhões, alimento tradicional da estação. E é sobre a safra do pinhão que o repórter Theo Comissoli conversou com o engenheiro florestal e extensionista da Emater, Antônio Borba. Uma das justificativas dessa portaria também é a importância da preservação dessa espécie. né? Então eu te pergunto qual que é a importância da preservação dessa espécie né? e o que, que se faz, que tipo de política se tem para manter é a espécie preservada.
1: Bom, é, a, a importância da conservação da araucária, ela é fundamental, né? Por quê? Porque a araucária, ela é uma planta é, que é emergente do do né? Do da, da floresta hombrófila que é a mata de araucária. Então, ela é uma das espécies mais é, antigas que tem um desenvolvimento mais Uh, digamos assim de mais tempo dentro daquele dentro daquele ecossistema florestal. Então a conservação da araucária é uma forma de tu garantir que aquele ecossistema florestal permaneça também uh, conservado. Então por isso que é tão importante a conservação da araucária. Além disso a araucária tem essa condição de servir de alimento então ela pode servir de alimento tanto para a população humana, né, que se utiliza tanto em receitas na, na culinária tradicional dessas comunidades, como no uso é, no, no, na comercialização dela em feiras é, para as populações urbanas e tudo mais, e também para alimentação tanto da, das é, criações, né, das criações dos agricultores, como para a fauna silvestre. Então, a importância da conservação da araucária vai desde a conservação da natureza em si, da, da, da floresta, dos remanescentes florestais, como passa também para a, a parte econômica, social e da própria fauna silvestre, que está relacionada à conservação da natureza.
0: Para o ano passado, né, a gente tinha uma previsão de uma safra de pelo menos 30% a mais do que foi em 2020, né, que foi considerada uma safra baixa, enfim. As estimativas mais otimistas chegaram a apontar um aumento de 100% né, para o ano passado, 2021 ainda. Essas previsões se realizaram?
1: Olha, a safra do ano passado, ela, ela não se realizou, ela, ela teve uma, uma pequena diminuição da expectativa que se tinha, né? isso porque a, o comportamento da safra da araucária ele tem essa variação, né? então normalmente ela tem um ciclo de dois a três anos de boas produções e depois é, dois a três anos de produção decrescente, né? Então, no ano passado e neste ano, né, a gente está tendo uma, uma expectativa de, de uma diminuição na produção de pinhão. Né? E a gente acredita que seja tanto relacionado à questão da, das estiagens que vêm ocorrendo, como da diminuição da área da própria distribuição da araucária né? e também a possível é, sobreexploração, digamos assim, da, da araucária, do pinhão. Né? E é importante também, interessante perceber, que embora aqui no, no, no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Brasil, como normativa, ainda é, é respeitada a, a portaria 20 do, do do IBAMA, em Santa Catarina já tem um, um regramento específico para o pro, pro Estado, e que é o segundo Estado produtor de pinhão no Brasil, que já permite a colheita, comercialização e transporte a partir de 1 de abril. Uhum. Então, lá começa mais cedo. A safra do pinhão.
0: Acompanhamos a entrevista com o engenheiro florestal Antônio Borba. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.